0: 欢迎收听深夜谈谈博客网络旗下的听涛轩，我是王涛。哎，今天听涛轩我们聊聊啥呢？当然是聊聊奥运会了。呃，这个月应该是体育大月，欧洲杯刚结束，奥运杯就接盘了啊。奥运会是很多人期待的盛会啊。小的时候看奥运呢，说实话，真的是有一种哎，好像奥运健儿夺冠了，咱们自己也就为国争光的这种感觉啊。呃，总希望金牌拿的越多越好啊，总希望成绩越高越好。我还记得零八年奥运会，咱们金牌榜排在第一的时候，那种民族自豪感和荣誉感啊，确实，体育邦交呢，一直是咱们国家的外交方式之一，也是全世界各国的外交方式之一啊。体育本来就是体现着综合国力的强盛啊。这届奥运会呢，确实也体现出了很多咱们在体育和国力方面的进步，当然也体现出了很多问题啊。所以今天呢，咱们聊聊东京奥运会。当然，问题最大的不是咱们中国代表团啊，也不是什么欧洲代表团、美国代表团、什么日本代表团啊，问题最大的呀，其实是奥组委啊，奥组委难啊。说实话、啊，如果说申办过奥运或者举办过奥运的国家，都知道奥运这个事儿啊。是多么花钱，也都知道啊。奥运这件事要是办不好啊，给国家带来的深远的负面影响啊，口碑上是一方面，主要是因为奥运在全世界，那都是一个很难挣钱的买卖啊，就更多是一种展示国力的方式啊，给全世界一个看这个国家的窗口啊，所以对日本来说呢，也毫无疑问也是这样。说实话，在奥运会开幕前两个月的时候，大家还在想，哎呦，这个奥运啊，能不能开啊，这能不能准时啊？结果，也就是在7月23号晚上7点的时候，说实话，那天我都忘了奥运要开幕了，就记得是这个时间。但当时因为也是在欧洲杯的假期当中嘛，就没多想。结果就是这一天，在部分人关注、部分人不关注的情况之下。磕磕绊绊的在东京新国立竞技体育场开幕了，哎呀，不容易啊！如果没有疫情的话，我估计这个大内密谈组织啊，深夜谈谈这个网络是不是要组织大家去看看奥运呢？其实由于有这个疫情啊，我们只能在电视机前、网络前、手机前来看看这个奥运会的开幕式。哎呀，这个奥运会开幕式啊，一下子刺激了好多咱们国人的民族荣誉感。说你看个日本的开幕式啊，跟咱们的民族荣誉感是有什么关联呢？因为大家看了东京奥运会的开幕式之后啊，就开始怀念08年的北京奥运会啊，说那才是开幕式，你们这是什么呀？这是个数么呀？对吧？其实呢，东京奥运会的开幕式呢，确实槽点很多，但是亮点呢，也还是有的啊。咱不能说一点亮点都没有啊！首先啊，人家这种节俭办奥运的精神啊，还是值得鼓励的。因为本来日本的国内已经因为奥运这件事儿啊，亏成这样，国民经济甚至出现了大倒退。啊，你这个奥运的开幕式能办，能凑合着在全世界观众的面前展现出来，已经是很不容易了啊。啊，首先我们来说说这个奥运会的点火每、啊、届奥运会啊，最后是谁来点火，用什么样的方式来点火，都是大家非常关注的点啊，而且也是每届开幕式的最高机密啊。这个谜底呢，在23号开幕这天晚上呢，终于被揭晓了，说是日本网球名将24岁的大坂直美，作为最后一榜的火炬手，在东京国立竞技场内点燃了主火炬台，这个其实不容易啊。这个主火炬台的设计灵感呢，是源于日本的富士山，上面的圆球呢代表太阳，啊，阳光照耀着富士山，这也是日本一直有的这样的元素啊，一个是富士山，一个是太阳啊。在这样的一种情况之下呢，确实日本的奥运会就开幕了。但是说实话，我觉得包括这个点火仪式也乏善可陈，就是简约啊。你说简不简单呢？我觉得也挺简单的啊。当然，有人还是很喜欢这个奥运会的，啊，因为日本文化的爱好者很多啊。比如说这个“超级便便便”这个项目啊，很有创意。呃，蓝色和白色为主色调，穿着卡通紧身衣的这些演员啊，就用便便便,便的方式重新演绎了奥运所有项目的图标。其实这个“超级便便便”啊，我以前是通过一些地方台看过啊。在日本呢，它是上世纪七十年代就已经有了。就是要求参加者呢发挥这种想象力，其实这个全民类的节目啊，很大的刺激了日本人的这种想象力的启蒙和开发，很多人的青春啊都是看着这个超级便便面长大的，所以有时候看这超级便便面的奥运会开幕式啊，好像是回到了青春。随后啊，有争议的点就来了啊，就是抗议的元素啊，因为我们都知道奥运是因为抗议而停的，所以说呢，一个以运动风格为背景的多人舞蹈呢，则反映了近一年以来在全球蔓延的这个新冠肺炎的疫情啊，一些穿着诡异的人拿着一些红线啊，在跑步机上先独自训练，又各自训练，接着又有一些难以形容的这样的关联啊，就反正呢可以理解他的意思，但是感官上呢不是太舒服，这也是被吐槽比较大的一点啊，也是争议比较大的一点。有人说，哎，不准吐槽，这是跟新冠疫情有关的。确实，今年的奥运会啊。是蛮沉重的，这也为日本人的这个奥运会增加了一些沉重的色彩啊。总之呢，我觉得奥运会，说实话，本来应该是一个团聚的欢快的盛会，但是这次日本的这个奥运开幕式啊，确实挺阴暗的。而且在开幕式之前呢，也还有一个特别特别的节目啊，就是著名的这个叫哇塞啊哇塞， WASAI、是一个日本风格的这种现代科技元素和民间舞蹈的结合。我个人从美术层面啊是非常喜欢这个整个的大型表演的，我大概也是看了啊，呃时长也蛮长的，很多人呢在第二天就把这个截图和开幕式就给混了。我一开始也也被忽悠了，我说怎么昨天开幕式有这个东西吗？啊，又看到了视频，然后呢就觉着我的天，而且跟开幕式的一些表演的风格确实挺一致的，而它里边也虚拟了一个开幕式的现场嘛。就更让大家难以分得清，哇、哦，这个是开幕式，还是那个是开幕式，啊，说这个哇塞啊，我个人觉得啊，艺术性很高，高阶欣赏者呢都非常喜欢，但是呢，它有点不大适合奥运这个主题，更快、更高、更强，并且呢，阳光运动，啊，荣誉，这是一份全世界的荣誉殿堂，用这样的方式来展现呢。未免显得有点儿过于各色啊！这就是把一些个性化的、超前卫的文化啊，结合上了传统以及奥运的主题，做了一个高阶的推广。我个人觉得呀，很多人可能会欣赏不来啊。就是我即便是特别喜欢，但我也认为不适合放在奥运这个大主题之下。当然，这个确实也有很多有意思的点啊，比如说一千八百二十四架无人机组成这个东京奥运会的会徽。啊，这个科技感还是很强的啊，所以说这个事儿啊，后边也被吐槽了，这个谁吐槽的呢？北野武，咱们后边再说啊。呃，但是我觉得能让一千八百二十四架无人机同时出现在一个运动场内，因为我被无人机打伤过嘛，我知道操控无人机是多么的困难，而且这个场地好歹是有可能有风的吧？啊，风向对无人机的影响是非常大的，如果一旦出现了一些奇怪的气流啊。你这个一千多架无人机，要真的是打在了一起，那将是多大的一个悲剧！我个人觉得挺大胆的，也说明他们对自己的这个遥控科技啊很有信心。当然了，不知道大疆有没有参加这次活动啊？我觉得咱们国家如果现在要办大疆，也能做好这件事儿。但这件事儿，说实话，它冒了很大的风险。这次奥运会呢，还有一个比较大的特点就是这个木质五环，这也是引起了很大争议啊。有人说：“哎呦，这个五环是我见过的奥运会里边最简约的五环啊，太简单了，有点像毛坯房，怎么没装修啊？”也有人说呢：“哎，就喜欢这份环保。”所以说，你看开幕式，萝卜白菜各有所爱。对日本人来说呀，其实办完了就不错啊，就是成功。在疫情之下，奥运会成功举办了啊，那就是大胜利。要知道，咱之前讲过奥运会当中的一些奇葩措施嘛，以及因为奥运会有多少个官员下台，多少个官员出问题，啊，这个日本人又比较在乎这个压抑的自我啊，愿意完美的体现自我的呈现。如果一旦像这样的活动搞不好的话，他们这种压抑的情绪啊，就会有更大的蔓延啊。这是日本这个民族的一种特点嘛、啊？奥运准备了这么长时间办不好，你说大家肯定是很难受的，对吧？好吧，我们说完了这个奥运会好的方面哈、啊，尤其是开幕式好的方面啊，我们接下来呢就开始吐槽吐槽，是不是？呃，一方面呢是开导演这个事儿啊，这大家就傻了啊！怎么开幕式前呢导演就被开了呀？而且开幕式的前三天他的作曲者。小山田圭吾因为被拔出曾经霸凌残疾人，也主动辞职了，所以他的四分钟开幕式的音乐，东京奥组委也明确表示，再也不会使用了。所以，这个这个大家就说、是，怎么导演也开了，开幕式作曲者也算是音乐总监之一，也被开了，这都是怎么回事啊？大家就开始怀念五年前这个里约奥运会的闭幕式上，啊，东京有八分钟的演出。哎呦，那演出给人留下很深的印象，因为宫本茂和这个马里奥出现了嘛。当时我就想，哎呦，这个东京奥运啊，得有多少我们熟悉的卡通人物出现啊？是不是？这这你二次元，对不对？还有当时的 AR 科技等等等等，这这是在炫富啊，而且是在炫文化呀、啊。我们就觉得羡慕啊，日本有那么多 IP 啊，真好啊。结果呢，啥啥都没有，就这些所有在闭幕式上的预告片呢。实践证明，跟很多电影的预告片一样，假的啊！甚至电影预告片人这些场景还出现过。里约后边这些预告片啊，它压根跟后边的开幕式啊没什么关系啊。这这开幕式上面充满了现代舞、抽象派艺术，当然也有这个二次元歌单啊和漫画的这种对话框啊，显示这个国家名牌啊，算是彩蛋啊。但是呢，我们要的不是这个呀，你得再只给一些啊，是不是？不是只要元素啊。所以很多吃瓜群众看完之后说：“这是树么玩意儿啊？这是个奥运会开幕吗？这是看不懂啊！”有人还说：“呦，这是把什么贞子啊、午夜凶铃啊这些 IP 给搬上来了。”总之呢，吐槽的多，而且呢，这不光外国人吐槽，日本人自己啊也开始乱了。有人说是内卷嘛，也可以这么认为啊。但由于这个内卷人啊，是一个我包括很多中国影迷非常喜欢的导演啊，北野武先生。什么这个花火啊，啊菊次郎之下呀、啊，这些超级经典的、大作的导演啊，包括我特别喜欢的他出演的啊，深度爱的《深作欣二的大逃杀》，这都是北野武先生的超强作品啊。当然，北野武先生的作品太多了啊。而且，一个相声演员后来成为了一个伟大的导演，现在仍然活跃在各个领域，包括奥运也要出来说一说。当时呢，东京广播电视台 TBS 啊。就在二十四号晚间那个奥运新闻节目上啊，请了这个北野武做了一个聊天采访。北野武啊，在事先没有准备的情况下，毫无征兆地打断了主持人的话，说：“啊，昨天这个开幕式啊，啊，有趣的，让我睡得特别香啊。我们为这个开幕式都交了税金，把钱退给我啊。然后，而且说，如果开幕式是这样的话，我们还是好好待在国内。”因为出国呀丢人，哎呦，很严重的一个评价呀！而且主持人在原话说啊，这个还是有不错的嘛。你看，呃，无人机组成的地球之类的，这特别好嘛。这个北野武拦都拦不住啊，说这个那个无人机表演啊，就是往电脑里输入点数据就完成了。你看，这北野武这一吐槽，似乎啊，给这个奥运会加上了一个官方的属性。我相信啊，北野武肯定零八年就看了北京奥运会的开幕式啊，看到。身为同行的张艺谋张导啊，做出来的一个多么宏大的作品，他肯定也希望哎，日本东京奥运会的开幕式也能创造类似这样的一个大盛世的开幕，啊，就不管后边办的怎么样啊，第一枪打响，结果呢，没有想到在家里估计看得很郁闷，老爷子估计心想啊，还不如自己去导呢。但是咱可以设想一下，让北野武导一个开幕式可能会有两种风格，对不对？一种啊。是像自己写《菊次郎之下似的，就回忆自己爸爸的这个当年的样子啊，弄出这个麦田、稻田的这种感觉啊，唯美的开幕式。还有一种啊，你就弄成这个完全暴力美学这种，哇，这个血浆满天飞，啊，运动员上来之后，咔嚓骨头一断，咔嚓怎么着怎么着，然后再智商，那也是一种别样的风格啊。就北野武确实是一个很多面化的人，当然也有可能他说相声那一面。就所以说呢，呃，我倒是觉得有北野武这样的大导演，这日本啊，当初啊，真应该选这样的导演来做奥运会的开幕，因为他本身就是一个 IP。包括北京奥运会啊，说实话，当时张艺谋，我个人就认为他是北京奥运会的最强大的一个 IP， 对吧？他几乎甚至说是最具国际属性的一个 IP， 所以张艺谋做北京奥运会的导演是非常合适的。这个东京奥运会啊，日本最能对外输出的大导演，我个人觉得算是北野武了啊。总之，他如果来做这个导演是称得上够格的。当然也有人说了，我喜欢岩井俊二，岩井俊二我觉着也能导得好啊，就是还是有一些国际化的导演的。所以说呢，有点遗憾，这么多 IP 的一个国家呀。最后这个开幕式没有做好，而且日本人做东西那么精致，就这个开幕式做的呀，稍稍有一些简单啊。最近啊，这个奥组委道歉了啊，不是为他们的裁判问题道歉啊，而是为这个开幕式扔掉了四千份食物啊，这个无人吃嘛，就被直接扔掉。而且日本人又比较注重食品的健康啊，所以你你没人吃也不会隔夜了，第二天就扔了吧。奥组委呢就这个事儿道歉了。说订购的食品数量啊，确实和当天到场的员工数量有出入，可以见的呀，这在日本是很少出现的。你知道数字是日本多么有强迫症的一件事儿，数字上很少出错的日本，居然出了这么大的一个一个问题啊！有人说这个少点误差这我可以理解啊，但是浪费四千份哎呦我去，你们这个怎么统计的呀？而且现在啊，全球肆虐啊，各种灾难，大家都还缺饭呢。结果您浪费了四千份，关键是网友也爱上纲上线，就把这事儿啊往上抬了啊。其实这些网友加起来啊，他浪费的饭也不止四千份，但是没办法，你这毕竟是奥组委啊，呃，你是被所有大家盯着的这样的一个官方的组织，所以道歉那是必然的啊。哎呀，这届东京奥运会怎么说呢？我个人觉得。也是历史上最平淡的一届奥运会吧，尤其在我看奥运会以来，我从92年开始看巴塞罗那奥运会，啊，我记得那个时候是奥运启蒙阶段嘛，当时看奥运的时候，哎呦，高敏出现，哇，那个激动啊！当时还有王义夫，啊，这些中国运动员的出现，让人觉得哎呀，多金太牛了，啊，包括那个时候看了这个美国梦之队，乔丹是吧，约翰逊。啊，集体出现在了呃一支队当中，这、就是、所谓的梦一，当时还是说，如果美国不夺冠啊，这个梦一队队员集体去跳海，哎呦，传奇一般的故事啊！那个时候奥运啊，我觉得是一个顶峰。当然，萨马兰奇先生呢，也是把奥运做到了一个世界巅峰的级别。九六年亚特兰大呢，包括阿里的点火呀，还有各方面的这个小细节啊，都让人印象深刻。但随后咱们申请两千年奥运会这个失败啊，让悉尼奥运会呢变成了有点遗憾的一届奥运会啊。所以说悉尼奥运会上，我个人对很多亮点已经记忆不清了，而且那年在大学，好像当时就没怎么太看奥运啊，跟着消息走啊，看了看这些夺冠的高手们也就得了啊。但是到了零四年，那是一届难忘的奥运啊。首先刘翔。还中国女排，我这些元素历历在目。当然了，不用说了， 2 0 0 8年咱们有多少难忘的回忆，我也参与其中了。那是中国奥运的一个巅峰。到了2012年伦敦呢，其实也还蛮有特点的啊，就是憨豆、贝克汉姆这些在开幕式出现。那说实话， 2 0 1 2年的伦敦啊，大家对于金牌这件事啊就开始淡化，就觉得哎，这个夺不夺金无所谓了。其实我觉得这是一个明智的进步啊，就大家开始觉得。哎呦，荣誉这不是重要的，精神最重要。你看，二零一二年啊，就没有像那种对于奖牌榜和金牌榜的那种执念和追逐。到了二零一六呢，就更是了。里约奥运会呢，就是一届狂欢的奥运会，好像整个奥运会上面最火的人是傅园慧，是吧？就是一段表情包啊，成了最火的互联网文化呀，已经把奥运会包围了。啊，这是二零一六年的故事啊。2016年之后啊，说实话这几年因为疫情，在因为整个中国互联网化、短视频化、娱乐化的转型，体育行业确实越来越被唱衰，啊，整个体育行业现在也是青黄不接，而且内卷的很厉害，所以说今年的奥运感觉关注的人越来越少，呃、啊，有点青黄不接的意思。甚至说你看前两天这个游泳啊，日本的裁判欺负人，水球欺负人。包括体操在打分上也出现了黑幕，这要搁以前，全社会的新闻啊，是吧？会闹的巨大无比。但是现在呢，感觉好像大概就这么回事了。总有一种感觉，哎，奥运跟我有什么关系啊？这是一个很可怕的现象啊。呃，其实不是奥运跟大家没什么关系，而是运动这件事儿，跟目前国内的很多人好像关系越来越淡了。其实啊，运动跟全民身体素质、全民身体健康，以及下一代的健康茁壮发展，以及精神问题的解决、心理问题的解决，都是有息息相关的关联的啊。哎呀，所以说这个现状呢，应该说不能比这个再糟糕了。为什么咱们发展了这么多年奥运，结果做成这样了呢？我之所以这么说啊，也是因为中国女足啊，输了个二比八，输了个零比五，打了个四比四。丢了几个球啊？五加四加八，十七个丢球啊！这创造了中国足球在奥运历史上的最耻辱战绩啊！这也是足球的一个超低谷。当然了，这个事情后面的阴谋论也就特别多了啊，比较不好说了。所以你看啊，奥运会啊，给中国体育带来的这种压力啊，已经逐渐体现出来了。表面上的压力，大项目的成绩下滑，啊，背后的压力。全民体育的下滑啊，所以奥运其实我认为，东京奥运会是个警钟，不是给全球，是给中国敲响的一个警钟。我们如果再不重视全民运动，其实拿多少块金牌不重要，而是说全民对于体育盛世的关注，这个太重要了啊！你知道当年世乒赛的时候，全中国人打乒乓球啊；奥运会的时候，甚至零四年之后，很多人练跨栏啊，很多人去学打篮球啊，对吧？你现在呢？这时代完全改变了，啊、呃，大家天天，尤其年轻人，玩游戏，玩游戏，玩游戏，看短视频，是吧？就这个时代，你呼吁改变也没用，这已经是一个血淋淋的现实了啊！真的是为下一代的下一代的下一代们啊揪心啊！有人说国外是不是也这样？国外也有受这个新文化冲击的，但是呢，运动在他们的份额当中占的比例还是巨大的啊！所以说奥运。我认为我们应该更理智的看啊，而且更有参与性的看。我也希望二零二四年的奥运会啊，能够有更多的新的中国人对体育的热忱展现出来，就是全民看奥运，能够再次出现这样的一个盛世。当然，也希望咱们尽快是不是能再办一届奥运会，上海办一个，是不是或者说连云港办一个？咱们不大可能啊。哎呀，总之这届奥运会是一届很不容易的奥运会，也很体谅日本的奥组委啊，但是呢不体谅他们的裁判啊，不体谅他们的黑哨啊，所以咱们任何事情都要两面的来看啊，好吧？呼吁大家啊，共同看奥运，共同关注奥运，关注中国队，关注中国健儿，并且呢也关注咱们的全民健身，以及大家对于运动的热爱。哎呀，每次话题聊到最后啊，都会比较沉重啊。其实是这样的，就是大家都想变得更好嘛。如果你想变得更好，你肯定要想一些不好的东西，好吧？感谢您收听今天的频道圈，我们下期节目再见。